0: Oi pessoal, aqui é a ajuda do marketing da Dental creme e hoje a gente vai começar uma série nova no nosso podcast em parceria com a ONG Por um Sorriso. Para quem não sabe, há alguns anos ele já vem propagando a saúde e o bem-estar em regiões com vulnerabilidade social eles têm uma equipe de dentistas e médicos que praticam essa missão de forma bem humanizada. A ideia dessa série é trazer para vocês uma visão sobre os casos que a ONG atende. Os profissionais foram convidados para compartilhar os casos clínicos realizados nas missões do nosso blog mas a gente queria ir um pouco além, para conhecer um pouco mais sobre a história do paciente, os desafios daquele atendimento e ter um olhar ainda mais profundo do que eles já compartilham com a gente nas redes sociais. Então, por isso, a gente está aqui com convidadas especiais e eu queria que elas se apresentassem um pouquinho para a gente
1: poder começar essa conversa. Eu sou a Ana Lu, trabalho na comunicação da Organização por um Sorriso, acompanho a, as, nas, ações, né, nas ações, faço a parte de estrutura, de, de atendimento, né, recepcionar todos os pacientes, acompanhar as triagens e, e toda a parte de digital dentro da rede social também. Né, a gente fala aí de site, a gente fala de Instagram, a gente fala do digital e-mail também e na parte geral.
2: Oi pessoal, eu sou a Juliana, eu sou diretora de ações e voluntários da Puzo Riso, então tomo conta de toda a parte de estruturação, de... Fazer visita técnica, de seleção de voluntários. Então, toda essa parte prática da ação é, passa por mim. Eu sou dentista também, mas eu organizo a ação como um todo, né? tanto a parte de odonto como de medicina. Não atendo praticamente ninguém mais, que não consigo, mas faço a parte
3: o antes. Olá, pessoal, eu sou a. Deísia, sou dentista, já tem sete anos. Eu sou voluntária da ONG, vai fazer um ano que eu fiz minha primeira ação agora. Conheço a, a ONG Por um Sorriso já tem alguns anos, sempre vendo as fotos, vendo as postagens no, no, no Instagram. Eu fui aluna da professora Marina Bello, que foi uma das é, fundadoras da, da Por um Sorriso, lá atrás, lá no início. E eu sempre me inspirei, eu sempre tive bastante é, vontade de participar das ações, e em um belo dia eu me mexi para descobrir como fazia, e acabei me apaixonando pelas ações, e sempre que eu posso, eu participo. Ai, que legal. É, para quem
0: vai acompanhar o áudio, por conta do, do artigo do blog, acho que a pessoa já vai ter ali a imagem, né, mas... Agora, se desse para descrever um pouquinho da ação que a gente vai falar, ou quando que aconteceu esse caso e qual lugar que era, só para a gente poder introduzir o assunto para o pessoal. Então, essa ação
2: ela aconteceu em outubro de 2019. Foi a primeira vez que a gente esteve na cidade de Nova Olinda, no Ceará, uhum. em parceria com a Fundação Casa Grande e com uma outra organização chamada Dois Dedos de Prosa, nós fizemos os atendimentos em um teatro da Fundação Casa Grande. Foi a primeira ação que nós fizemos, que nós levamos 15 cadeiras odontológicas, então até então era a maior ação que a gente estava organizando, então foi um desafio muito grande, ainda mais que eu estava de longe não consegui nessa ação, então foi bastante desafiador para todo mundo que participou. Normalmente, como é feito, né a gente vai um dia antes para montar toda a estrutura. Né? Então, alguns coordenadores vão, montam todas as cadeiras, deixam tudo funcionando, toda a nossa parte é, de equipamentos funcionando testada para que os voluntários cheguem e já consigam começar os atendimentos. Então, na verdade, é, é feita uma fila, mais ou menos, de ordem de chegada. E muitas vezes, por exemplo, no caso da fundação, eles têm algumas conhecem a comunidade local e sabem de algumas pessoas que têm uma necessidade maior. e Então, a gente começa os atendimentos por essas pessoas e também vai seguindo a fila que é formada. No primeiro momento do atendimento, é feita a anamnese, o um exame clínico, radiográfico da boca do paciente e também já é feito uma raspagem, uma profilaxia, para que a gente consiga fazer essa triagem e esse exame clínico nas melhores condições, para exatamente todo tipo tratamento que o paciente necessita.
0: E quanto tempo essa ação durou, assim, do, do, do momento que foi feita a anamnese até ao, depois da execução do caso, é tudo feito no mesmo dia, dessa paciente em questão, como é que foi? Então, é que varia muito. Tem pacientes,
2: principalmente os que têm as maiores reabilitações, que eles passam por vários dias. Então, por exemplo, tem muitos pacientes que vão no primeiro dia, fazem a anamnese e a gente... A anamnese, exame clínico, toda essa parte, e retornam no outro dia para começar o tratamento em si. Tá? A gente prioriza no primeiro dia fazer a triagem de, da maior parte dos pacientes Justamente para a gente conseguir determinar os retornos para que eles não fiquem o dia inteiro esperando, porque muitas vezes, como cada dentista tem uma especialidade, para os pacientes não ficarem muito tempo, vários dias esperando o atendimento, a gente tenta direcionar um pouquinho como se fosse um organizar os meio que agendamento para que eles não, no primeiro dia é um monte de gente, mas nos outros nos outros dias a gente conseguir ficar mais organizado nisso. E aí pode acontecer do paciente ir um dia para fazer uma parte do tratamento, depois e outros dias para fazer outras etapas. Principalmente os pacientes de prótese. Esses acabam indo quase todos os dias de atendimento. São normalmente cinco dias de ação, né? cinco dias de atendimento mesmo. Tem pacientes que em um dia a gente consegue resolver e outros que precisam ir todos os dias.
0: Entendi. E quando a gente vê o caso né, da, da paciente que foi mandada até para a gente fazer a publicação no blog... Ali tem um pouquinho da descrição, né? Das lesões que ela tinha de cárie, um pouquinho do, de como é que tava e como que foi o, o, o protocolo, né? O que foi feito, tudo que foi. Precisar, que vocês tiveram que organizar para conseguir fazer o atendimento dela. Como é que
3: foi isso? A Daliene é uma menina jovem, assim, bonita Ela Na época ela tinha 25 anos eu, eu não lembro se ela foi atendida no primeiro ou no segundo dia Então, é muita gente passando, é muito corrido Então, eu não, não sei direito qual do, dos dois dias ela foi Ela foi no primeiro, não. Que eu vi a no ficha primeiro. dela mas não. Bem, Ah, então tá bom Então, foi no primeiro Eu lembro de chamar uma moça ali no meio da multidão Porque tinha muita gente, né, na luz tinha bastante gente lá aguardando na expectativa e lembro de chamá-la e uhum. a primeiro momento achar que era uma moça jovem, bonita, assim, meio, meio tímida, desconfiada, assim. chamei ela para iniciar o atendimento e como de praxe, é, coloquei o paciente lá no equipo, é, condicionei certinho e perguntei, ah, o que que eu posso fazer por você, como que eu posso te ajudar, que é a pergunta que eu sempre faço para os pacientes. E, e ela respondeu assim, é, só um milagre pode me ajudar E eu tomei um susto, eu falei, nossa, como assim tem comigo, né? Como assim, só um milagre? Aí eu perguntei para ela, mas por quê? Aí ela meio sem graça, assim, meio tímida, sorriu E aí eu vi que realmente ela precisava de um tratamento ali é, mais avançado, de reabilitação Que ela é, tinha um comprometimento estético bem grande ali, né? nos dentes da frente, ela já é, tinha algumas raízes, dava para ver que ela tava com uma condição é, bucal bem debilitada já. E aí, com bastante fé no projeto que eu tenho, eu falei, calma, a gente vai te ajudar, você tá no lugar certo para a gente é, conseguir resolver seu problema. E aí a gente começou a, a fazer a raspagem, né, como de protocolo teve nessa ação, todos os pacientes que a gente chamava para triagem, a gente fazia raspagem, profilaxia, uma orientação de higiene bucal. E aí, conforme fui fazendo o atendimento, eu fui notando que tinha já algumas ausências de dentes, assim, parecia que ela já tinha perdido alguns outros dentes, né, já há algum tempinho, e que não tinha, né, aquele estímulo de cuidar da saúde bucal. Então. Por fora, ela é uma menina super bonita, assim, é, bastante vaidosa, assim bem cuidadosa com a aparência, mas é, a condição bucal estava bem debilitada, então eu acredito que ela já não tinha mais aquele incentivo de cuidar, já estava meio acreditada de que tinha solução. Aí, após a profilaxia, eu fiz a avaliação, a né, avaliação clínica, aí eu vi que tinha presença de umas raízes residuais, se eu não me engano era 15, 24, 36, ela tinha a genesia do, do, do 22, não sei se ela realmente tinha genesia ou se ela já não tinha mais esse elemento. É, os anteriores estavam com bastante destruição coronária, principalmente no 12, né, que só tinha raiz. Esses elementos com mais, mais destruição tinham tratamento endodôntico feito, porém não, não concluído. Né? Ela, falou, ela na época falou que tinha realizado é, o atendimento num, num posto de saúde, mas que ainda não tinha conseguido concluir, tanto que estava até com curativo ali né, na Palatina. Então ela começou a me contar ali um pouquinho da história dela, o que tinha acontecido para ela ter é, ficado com bastante é, falhas, né Bastante desconforto Ela falou que teve uma infância mais é, difícil os pais simples Eles viveram na roça Até cheguei a atender a mãe dela Depois que eu descobri que eu atendi a mãe dela No meio do caminho Mas enfim, eles não tinham condições de procurar, né De buscar atendimento odontológico Durante um bom período E a região era bem difícil, assim De, de conseguir a... a uma assistência odontológica, ou não tinha, ou era muito caro e para ela não, não era acessível, né? Então, ela tinha algumas caries tinha bastante cálculo. Depois que eu fiz a avaliação, como de praxe, né, a, a gente costuma pedir pro doutor Felipe fazer as fotos quando tem comprometimento estético, assim, para fazer antes e depois. Então, eu levei ela para fazer as fotos com o Felipe. E ele olhou o caso dela e se interessou imediatamente, ele... Ele fez as pausas, ele ficou bem é, interessado e quis conduzir o, o atendimento junto, né? Fazer a, a parte estética junto com, com os outros procedimentos, né? Então ela, ela passou em atendimento nesse dia e no dia seguinte ela retornou para dar andamento. Então eu fiz algumas cáries nela, alguns outros procedimentos. O Felipe achou melhor retratar esses elementos. Que já tinha um é, tratamento endodôntico realizado. É, eu faço a endodontia, mas acabei pedindo para a doutora Aliene fazer é, os retratamentos, porque ela tem mais experiência, eu, eu queria que esse caso ficasse perfeito, zerado, assim, 100%. E aí eu pedi para a doutora Aliene é, realizar o retratamento desses elementos. Aí o, o restante, eu acho que em grande parte foi o Felipe que acabou fazendo, né? que me colocou. Pino de fibra, coroa, o pessoal da prótese até fez uma coroinha adesiva lá para o 22. Foi elaborada uma prótese parcial removível para substituir os elementos que ela já tinha perdido. Então, tinha bastante coisa ali para fazer em relação à estética. Eu eu acabei fazendo um atendimento ali mais clínico, né, mais básico, mas eu sempre ficava ali de olho, porque eu estava do lado do, do equipe do Felipe. Então eu sempre ficava de olho ali na condição do tratamento, como é que tava, como é que tava ficando, né Eu vi aquele sorriso surgir, né, de uma coisa é, que era bem debilitada, assim, bem, é, bem defasada, né bem, bem complicada, bem complexa, já tava virando um sorriso novo E o empenho do Felipe é incrível, eu lembro dele ficar horas atendendo ela a Galiene super paciente, assim, ela bem cooperativa, bem tranquila, ficou o tempo que precisou ficar lá sentada, de boca aberta, passou por um monte de procedimento e não reclamou nenhuma vez, né, então... É, eu ficava de olho ali no, no, no trabalho artístico do Felipe. Se eu não me engano, demorou uns dois, três dias para terminar o tratamento, né? foi um tratamento bem longo. E quando terminou, eu cheguei pertinho ali do, do equipe e perguntei: e aí? O que está sentindo? E ela não parava de chorar. Na hora que ela pegou o espelho, ela chorava assim e não conseguia falar. E daí eu falei para ela: lembra que você me falou naquele primeiro dia que só um milagre? Poderia te ajudar? Então, tá vendo? Aqui, ó, agora aconteceu seu milagre. E ela chorava, E a gente falava, não, não chora, né? tem que dar risada. Ela falava, mas eu nem lembro como sorri direito. Então foi bem emocionante, assim, o atendimento dela em si foi bem bacana. É, eu lembro que um dos dias eu acabei achando o Instagram dela e descobri que ela era modelo de uma loja de roupa lá da região que fazia maquiagens, assim, super bonitas. Assim. Mas todas as fotos que eu, que eu observava ali na página... Nenhuma sorrindo, nenhuma, né? nenhuma Fotos assim, incríveis, né Ela é bem bonita mesmo Mas nenhuma foto, nenhum sorriso E ela falava para mim que ela tinha muito Muito receio de conversar Com as pessoas, de estar tá Socializando ali, para as pessoas Não julgarem ela, né Ela tinha muita vergonha do sorriso Ela só se sentia à vontade com O pessoal que ela tinha mais intimidade Mesmo com a família, com os amigos Mais próximos, com o namorado o restante, ela sempre colocava a mão na boca então ela tinha bastante vergonha mesmo do sorriso e era algo assim que a gente conseguia ver que mexia muito com a autoestima dela. Eu até tinha colocado aqui algumas perguntas que a
0: Agora, você comentou que acho que quando a gente vê as fotos, né? Tem muita foto que bomba, faz sucesso, até quando a gente estava pesquisando um pouquinho mais sobre a ONG na hora de mapear alguns temas para outras coisas, para as nossas lives, enfim. Tem muito jornal, até de fora que faz matérias contando um pouquinho
1: sobre a, as ações, mostrando. Tem, tem bastante. É, foi para o Clarim, né, da Espanha. A gente tem aí também, a foi para a Índia, Itália. E acabou meio que rodando um pouquinho o mundo, sim, esses casos.
0: E acho que é muito, assim, na, na imagem a gente já consegue ver a emoção que isso traz para a vida da pessoa que que passou por essa transformação. Mas a gente também não imagina... Essa história toda que tem por trás, né? Então... A situação, por exemplo... Dela com a mãe... Da, da vida dela... Que ela botava sempre a mão na boca... Esse histórico, essa história é muito, muito rica, é muito legal conseguir ouvir esse, esse lado que nem sempre a gente consegue ter acesso quando a gente vê as fotos, apesar de a gente já ficar emocionado e achar incrível essa, essa mudança na vida de uma pessoa. Eu, eu imagino também que, para quem escuta agora, eu gosto muito de ouvir a história das pessoas, sou uma pessoa muito curiosa nesse entender o que está por trás, né? E é muito bacana ter essa essa visão, entender como que foi o processo dela, e uh, imagino como que não deve ser participar mesmo dessa transformação, ver de perto, fazer parte. Hum,
3: e, e É incrível a, as ações da, da Por Um Sorriso, porque eles te deixam bem à vontade, assim em, em, em tocar um tratamento assim inteiro. né é, Os coordenadores, eles sempre falam, é, se quiser fazer o tratamento do paciente, pode fazer tudo, né? se estiver dentro das suas especialidades, você conseguir conduzir, pode conduzir um tratamento inteiro. E eu acho muito legal porque você se aproxima mais do paciente. Eu, eu gosto de ter essa, essa proximidade com o paciente, apesar do, do meu dia a dia não, não permitir tanto, né, porque eu acabo fazendo muito é, atendimento de endodontia, então eu acabo fazendo atendimento uma ou duas vezes e não crio esse laço. E nas ações eu tento fazer o, o oposto, tento... É, atender o máximo que eu posso, extrair o máximo de história que eu posso Para me conectar ali com a região, com a história da pessoa Para fazer parte ali daquele momento E eu acho muito legal é, esse incentivo que a gente tem ali dos coordenadores Para ter liberdade no, no tratamento depois de uma semana que a gente voltou para São Paulo, né, que terminou a ação, a Dalia me mandou uma mensagem lá no Instagram para né, tirar dúvida de como fazia para higienizar aquela prótese suspensa. E eu fiquei muito, muito feliz, né, porque é, mostrava que realmente ela estava mais é, interessada em cuidar da saúde bucal ali dela. Então, ela me perguntou, ai, como é que eu faço? O doutor me explicou, mas eu estou com um pouquinho de dúvida, né? E tem um passapio, como é que Então, ela me mandou uma mensagem, assim, um box, pra perguntar como é que ela fazia e, e se ela tava fazendo certo, né? Então, eu achei bem legal, assim, ela, mesmo depois que a gente saiu de lá, ainda tá interessada em, em cuidar, e manter a, a saúde bucal é, certinha, do jeito que a gente deixou. E em janeiro, o pessoal voltou lá para Nova Inga eu não pude ir, né? Eu tava numa semana de curso, congresso não, não Deu. E ela também me mandou mensagem novamente para perguntar se eu iria Ficou super chateada que não ia voltar Mas ela é, ela é incrível A gente sempre se fala Sempre manda aí uma mensagenzinha ou outra E eu acho que é legal, né? Então, um atendimento ali É no meio de um monte de paciente Acabou é, se estendendo aí depois Da ação
0: então. Ai, que demais! Ela tá bem hoje?
3: Como é que... Tá, não, tá super bem
0: Ela só tira foto sorrindo agora <risos> Que demais. Ai, uh, eu não imagino nem, eu não sou dentista, né? A gente só vê por fora, mas eu acredito que deve ser uma experiência fantástica. E até hoje, depois de todos esses acontecimentos, ou como é que funciona para quem quer ser voluntário e, e também hoje tem bastante voluntário, ainda tem, tem essa abertura, tem bastante gente que ainda pode procurar. Como é que funciona o fluxo de ações por tanto de
1: gente que precisa? As pessoas vêm, não? Como é que é? e que o paciente ele senta na cadeira e a gente atende não só a parte ali, enfim, estética, saúde e tudo mais, a gente acolhe a história dele, né, isso que a Deise firma é da questão do, do pós-ação, né, de falar com a paciente, de receber da, aquela fala de, de querer um cuidado, né, que é extremamente importante e que a gente privilegia aí, pelo fato da, de trazer o trabalho da humanização, né, dentro da odontologia e da medicina. Então isso pra gente é primordial no trabalho.
2: E o que você perguntou, Júlia, sobre os voluntários, como é feita essa seleção e tudo mais, é, a gente tem no nosso site uma, um espaço para as pessoas, tanto médico, dentista, estudante, se cadastrarem e eles ficam nesse banco de dados de voluntários. E todas as vezes que a gente faz uma ação que eu tenho planejada, que esse ano está muito atípico porque a gente teve que cancelar todas as ações, mas normalmente um, entre um mês e meio e dois antes da ação que a gente tem agendada, é, eu disparo um e-mail para todo esse banco de voluntários, dentistas e estudantes, porque aí eu faço a seleção dos dentistas, estudantes e apoio, né o pessoal da medicina, a gente tem uma diretora específica que cuida, médica, que cuida da seleção do pessoal da medicina. Uhum. É, e aí, a partir daí que eu começo a ver quem é que está interessado, quem tem disponibilidade, porque interesse todo mundo ali tem, senão não tiver se não tivesse cadastrado. Uhum. Mas as pessoas precisam ter disponibilidade para sair de casa uma semana, ou às vezes, quando é uma em São se Paulo, um dia inteiro. Né, que não é fácil também para todo mundo. Arcar com os custos. E arcar com os custos, né? E de passagem, é, o auxílio de, de, dos custos da, da ação em si. Então, a gente distribui pijama cirúrgico para eles atenderem, tem toda a logística para tudo chegar ali. Então, os custos são todos é, também por conta do voluntário ainda. Quem sabe um dia a gente consegue bancar uhum. para os voluntários, mas ainda não chegamos nesse ponto. E aí, a partir daí que eu começo a conversa com o pessoal para selecionar. Então, assim, para uma ação com 15 cadeiras, eu preciso sempre de pelo menos uns 20 dentistas. Porque os dentistas não atendem sozinhos, né? Algumas cadeiras ficam em dupla, até para facilitar o atendimento e ser mais rápido. E também os estudantes que ficam auxiliando, é dessa forma que a gente faz.
0: Entendi. E esse. É, com as 15 cadeiras, hoje grande parte dos atendimentos vocês já tem essa estrutura?
2: Uh, ou... Agora, a partir dessa ação de Nova Olinda em outubro, todas as outras foram dessa forma. Em novembro a gente teve uma ação em Abaré, aí depois em janeiro a gente voltou para Nova Olinda, em março a gente foi para Bahia, para Xorroxó, foi tudo nessa estrutura já nova. Uhum.
0: E uma das coisas que a gente estava até comentando internamente, né, vendo os casos e até acompanhando uma live que foi feita esses dias É que assim como a parte psicológica do, do paciente, provavelmente tem muitas coisas que vocês acabam pegando até, Ou pelo como ele se sente hoje, como ele, do, da forma como ele está, mas também do histórico dele como também a, a parte do dentista, né? Porque para lidar com isso, para poder é, ter essa força para lidar com, com as situações que acabam chegando na cadeira, como que é hoje para a equipe interna essa, esse trabalho? Os dentistas, eles têm alguma. vocês conversam entre si,
1: tem algum suporte? Como é que funciona isso? É, na verdade, assim, Júlia, quando a gente faz a convocação para o voluntário, a gente disponibiliza um documento, né, o um termo do voluntário, e a gente já explica para ele ali no documento quais são as condições, né, que ele que ele pode encontrar. Então a gente fala ali desde a estrutura física, né, que ele pode, por exemplo, passar por algumas dificuldades relacionadas à falta de água, né, Então ou tomar um, ou tomar um banho de canequinha, por exemplo, né, isso ocorre muito na África. Então as instabilidades ali do momento, ela pode interferir bastante. Então a gente passa esse documento para o voluntário, né, explicando todas as condições e antes da, da ação a gente faz uma reunião online, né, o que a gente firma bastante é a questão do desprendimento, né, de você estar ali apto, é, no sentido de uh, você estar ali, às vezes a pessoa, é a única oportunidade que a pessoa vai ter, então é realmente uma entrega. Então, a gente sempre fala, entregue o seu trabalho, entregue o propósito, junto com o seu paciente, que as coisas elas vão caminhar naturalmente. E é isso que acontece. Né? Então, a gente trabalha ali durante uma semana, né, ou cinco dias, e dia a dia, a gente fala que é cada dia um único dia, né porque a gente encontra histórias assim, de A a Z, e o que a gente a gente não tem regra né com relação a olha nós vamos encontrar história x ou y na verdade a única regra é ter o atendimento humanizado realmente né? é o acolhimento e a gente a gente consegue trabalhar com isso né a gente nunca teve algo assim por exemplo de instabilidade ou que fosse algum caso que trouxesse a ah, por exemplo um desconforto emocional né de, de de voluntário porque na verdade antes de começar os atendimentos todos os dias a gente tem uma reunião, né? E tem o um fechamento também do dia, com todos os voluntários, todas as, todos os participantes ali junto com a equipe, e a gente fala muito sobre isso, né? Então a gente abre os assuntos, aconteceu alguma coisa que vocês querem compartilhar, enfim. Então, a partir do momento que a gente faz uma abertura, né, ali junto para iniciação, a gente dá a oportunidade para o voluntário contar um pouquinho de como se sentiu, e aí a gente ampara conforme for passando, enfim as falas, né, às vezes é um compartilhamento de uma fala, hora positiva ou hora não tão positiva, assim, no sentido de encontrei um caso X, enfim, mas a gente dá abertura o suficiente para todos os voluntários e o amparo nesse sentido de, de acomodar, né, de acolher a fala dele mesmo. Ai, que, que legal, isso é uma, Eu acho que é um trabalho incrível para o
0: pro profissional, para o pro paciente, e aí a gente ficou imaginando também, né, porque deve... Mexer bastante, imagina ó, é, vendo essas situações e, enfim, como que, que lida com isso. Mas que bom saber que tem essa abertura e que o principal também é... Exato,
1: porque, é, porque quando a gente fala do social, né, então a gente fala pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E a situação de vulnerabilidade, ela, ela é assim, é, não, não tem algo assim que possa, por exemplo, padronizar. Né? Então existe uma situação X ou uma situação Y, então quando a gente dá essa abertura, quando a gente está ali apto, né, no sentido de estou aqui para te ajudar, é, a gente fala que é até algo que a gente não consegue explicar em palavras, né? porque a vontade de ajudar é tão grande que não tem assim, barreiras né, que, que possam impedir ali de, de você ajudar a pessoa isso a gente encontra muito nos voluntários, todos vão com muito boa vontade, se entregam realmente, igual a Daisy deu o depoimento, então a gente fala, se joga com todas as suas habilidades e dê sempre o seu melhor na cadeira para o paciente. Os resultados são extremamente assim felizes, né tanto para a gente ele dar por um sorriso, quanto para o voluntário depois ele dar o retorno para a gente, e mais ainda para o paciente, né? que quando ele tem ali o antes e o depois mostra para ele enfim dá o espelho depois do atendimento é não a gente fala que não tem é preço né isso tem um valor um valor muito grande é, é extremamente importante para a gente ter mudado a vida de alguém é né? um sorriso além da estética né um sorriso que que traz ali a alma da pessoa mesmo acho doutora Deise tem mais alguma coisa que você queira compartilhar que tenha
0: vindo ainda sobre o caso como é que foi sobre a paciente
1: enfim
3: eu queria é, falar sobre poder fazer trabalho voluntário. Eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer um dia na vida. É impagável. É é, um, é o tipo de trabalho que a gente começa sete horas da manhã, termina às dez da noite e quer continuar a ajudar mais e mais e mais e se sente mal por não poder acolher mais gente. Então, eu acho que é algo assim que todo mundo deveria. Experimentar alguma vez, acaba viciando, né? Uma vez a Juliana me falou que vicia e vicia mesmo, e eu acho <risos> incrível. Eu <risos> Mas eu acho incrível isso, eu acho incrível poder levar odontologia de qualidade, né? Porque o por um sorriso oferece é, um atendimento de qualidade, não é um atendimento básico, é material. Bom, são especialistas é, incríveis, né, por mais que às vezes a gente não consegue conduzir um atendimento sozinho, é, não é sozinho, né, Tô, tá todo mundo junto, é como se fosse uma fábrica, todo mundo é, engrenado ali junto para fazer uma odontologia de, de alto nível, né, então... Isso não tem preço, né? Levar o, o atendimento de, de alta qualidade e transformar vidas é, é sensacional. E, se possível, inspirar pessoas, né? Quanto mais a gente conseguir, pessoas que se inspirem ali no trabalho voluntário, acho que a gente vai conseguir atingir mais pessoas ali, é, mudar mais vidas ainda. Eu acho super bacana, quem não, não conhece
0: ainda. Vou deixar na descrição do, do nosso podcast o, o site da ONG também, para a pessoa poder acompanhar as redes é. sociais, para poder ver o trabalho que está sendo feito. E existe também a loja, né, Ana Lu, para quem não consegue hoje isso. participar
1: das ações, para quem não uhum. consegue estar presente, ou enfim,
0: tem isso,
1: outras isso. formas de ajudar. Isso, a gente tem várias formas de, de poder apoiar o projeto. A gente tem a iniciativa do Sorriso Solidário, que é uma iniciativa de contribuição mensal, são pagamentos recorrentes ali, com valores a partir de 10 reais. A gente tem 10 reais, tem 20 reais, 30 reais, e que, na verdade, esse, esse montante é extremamente necessário para a gente. Mas, às vezes, as pessoas falam, mas eu não consigo ajudar, mas a partir de 10 reais você consegue. Né? Então, esse projeto é extremamente importante para a gente, essa é a parte da doação. Né, doação valor monetário mesmo, e a gente tem a, a loja e-commerce, que a partir da, da venda né, do, dos produtos, a gente consegue também a renda 100% revertida aí para usar nas ações odontológicas e médicas, e a gente tem o voluntariado, né, que a, a Deise acabou de explicar também. A parte jurídica, a qualquer empresa, enfim, que queira patrocinar ou apoiar o projeto também, nós estamos super abertos aí a ouvir, né, a receber propostas, enfim, e é só entrar em contato com a gente através do e-mail contato por sorriso.org. E uma coisa importante também
2: para falar é que os voluntários para serem selecionados para participar da ação, eles precisam obrigatoriamente fazer parte desse programa Sorriso Solidário. Porque a gente prioriza pessoas que de fato vestem a nossa camisa, que ajudam na nossa causa para estar lá Porque a parte mais legal e que todo mundo quer é estar lá na ação em si, atendendo, tendo contato com as pessoas Então a gente prioriza as pessoas que estão que do nosso lado mesmo, vestindo a nossa camisa e doando mensalmente.
0: Tá, Muito obrigada, meninas. Vocês têm mais alguma algum dado que vocês acham importante a gente acrescentar?
1: Até então, a gente não teve esse... A gente não, na verdade, nunca tivemos né, esse momento do, do pós-atendimento, de sentar com o com um dentista né, para poder falar sobre o caso. E assim, quando a gente começa a trazer essa narrativa, é como se a gente estivesse voltando na história. Né, e ela se materializou que é, é, é gostoso de ouvir né o caso que foi assim 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 teve um processo né porque dentro da ação a gente vai para a ação e a gente está ali no fervor né da emoção enfim está agindo mas você entender como é que como é que aconteceu isso num outro momento não sabe numa outra data é super importante então, esse podcast vai ensinar muito a gente. Obrigada, Júlia, pela oportunidade. Eu que
3: agradeço. Obrigada, Deise. <risos> Imagina, eu que agradeço o convite. Foi um prazer.
1: Obrigada, Obrigada.
2: por compartilhar. Obrigada. Obrigada por mais essa, né? É. A gente já conta com na <risos> lá, então, pra trabalhar é. e agora a <risos>
1: gente...